0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pio X, Distrito de México Hojita de Fe, número 91 Cuarto artículo del credo Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado El conocimiento de este artículo es necesario para que los fieles, movidos por el recuerdo de tan gran beneficio, se entreguen a la contemplación del amor y bondad de Dios para con nosotros. Su significado es el siguiente, que Cristo nuestro Señor fue crucificado cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, después de haber sido apresado escarnecido y objeto de varias clases de infamias y tormentos, y que después de crucificado realmente murió y fue sepultado. Como es su costumbre, el Catecismo de Trento pasa primero a exponer las palabras del artículo, para ofrecer luego algunas consideraciones sobre el misterio de la pasión, útiles para los fieles. 1 padeció. Nadie debe dudar de que el alma de Cristo, por lo que se refiere a la parte inferior, sintiese estos tormentos, porque como Él asumió verdaderamente la naturaleza humana, padeció en su alma gravísimo dolor, por lo cual, «Triste está mi alma hasta la muerte» Mateo 26:38 y aunque la naturaleza humana estuviese unida a la persona divina, sintió la acervidad de su pasión como si esta unión nunca se hubiese realizado, ya que en las únicas personas de Jesucristo se conservaron las propiedades de ambas naturalezas, divina y humana, y por consiguiente lo que era pasible y mortal, mortal y pasible se mantuvo y lo que era inmortal e impasible como lo es la naturaleza divina, conservó también su propiedad. 2. Bajo el poder de Poncio Pilato Se enseña esta circunstancia por dos motivos. El primero, porque el conocimiento de un hecho tan importante y necesario puede adquirirse más fácilmente si se determina el tiempo en que sucedió. El segundo, para mostrar cumplida la profecía del Salvador, de que iba a ser entregado a los gentiles para ser escarnecido, azotado y crucificado. Mateo 20.19 3. Fue crucificado. El Salvador eligió sin duda el género de muerte que más convenía para la redención del linaje humano, aunque fuese también el más afrentoso e indigno, tanto entre los gentiles, pues estaba reservado a los esclavos, como entre los judíos, pues la ley de Moisés declaraba, maldito el hombre que es colgado de un madero. Deuteronomio 21-23 entre las muchas razones con que los santos padres explicaron las conveniencias de la muerte de cruz, tenemos dos, primero, Cristo quiso ser maldito por nosotros, como dice San Pablo, para que nosotros alcanzáramos la bendición de Dios, Gálatas 3.13, segundo, Dios decretó que de donde había salido la muerte de allí mismo renaciese la vida, y que el que en un árbol había vencido a nuestros primeros padres, en un árbol fuese vencido por Jesucristo nuestro Señor. Prefacio de la Santa Cruz Los fieles deben saber bien los puntos principales de este misterio de la cruz, con los que se confirma la verdad de nuestra fe, pues la religión y la fe cristiana se apoyan en este artículo como en seguro fundamento. Y fijo este, fácilmente se establecen los demás. En efecto, primero, el misterio de la cruz es el más fácil de creer, por lo que mira a nuestra naturaleza, tan esquiva del dolor, pero es también el que mejor manifiesta la sabiduría de Dios, ya que los hombres no quisieron valerse de la sabiduría humana para conocerle a partir de las criaturas y darle culto. Decidió Dios colocar la salvación en la locura de la cruz primera de corintios 1 21 segundo por eso dios lo anunció en el antiguo testamento por medio de las figuras abel muerto por la envidia de su hermano el sacrificio de isaac el cordero pascual que los judíos sacrificaron al salir de egipto la serpiente de bronce que moisés levantó en el desierto y a través de profecías especialmente las pronunciadas por dos varones egregios, David, que incluyó en los salmos todos los principales misterios de nuestra redención, e Isaías, cuyos oráculos son tan claros y manifiestos que este profeta más bien parece referir cosas pasadas que profetizar cosas venideras. Tercero, y por eso, también los apóstoles dedicaron todos sus esfuerzos y afanes en someter a los hombres a la potestad y obediencia del crucificado 4 muerto cuando decimos que jesucristo murió queremos decir que su alma se separó de su cuerpo pues en eso consiste la muerte pero permaneciendo unidos ambos cuerpo y alma a la divinidad es una verdad de fe que Jesucristo murió verdaderamente en la cruz, ya que todos los evangelistas convienen en que expiró y porque siendo verdadero y perfecto hombre podía morir. Por lo demás, era conveniente que Cristo muriera para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, y para librar de la muerte a los que el diablo mantenía en servidumbre. Hebreos 2:10 14 15 cristo murió voluntariamente porque quiso isaías 53:7. juan 10 17 18 y en el tiempo y lugar en que quiso lucas 13 32 33 por donde conocemos la infinita y sublime caridad de jesucristo que se sometió gustoso por nuestro amor a una muerte de la que fácilmente podía librarse. Por eso, la consideración de las penas y tormentos de nuestro Señor debe excitar los sentimientos de nuestro corazón al agradecimiento por tan gran caridad y al amor de quien tanto nos amó. 5. Y sepultado. No solo creemos que fue sepultado el cuerpo de Cristo, sino Dios mismo, ya que la divinidad permaneció unida al cuerpo, el cual estuvo encerrado en el sepulcro. Esta palabra se añadió al credo por dos motivos. Primeramente, para que sea menos posible dudar de la muerte de Cristo, ya que la sepultura de alguien es la mejor prueba de que realmente ha muerto. Y luego, para que se manifieste y brille más el milagro de su resurrección sobre esta sepultura conviene notar dos cosas que el cuerpo de cristo no sufrió corrupción alguna conforme estaba profetizado salmos 15:10) y que en la sepultura al igual que en la pasión y la muerte aunque se atribuyan a dios por decirse de alguien que fue a la vez verdadero dios y verdadero hombre Conviene a Jesucristo solo en cuanto a hombre, pero no en cuanto a Dios, porque el padecer y morir solo caben en la naturaleza humana. 6. Consideraciones sobre la pasión, útiles a los fieles. Primero, ¿quién es el que padece todo esto? Es el verbo de Dios, Juan 1.1. El resplandor de la gloria del Padre y la imagen perfecta de su sustancia. Hebreos 1, 2, 3. Jesucristo, Dios y hombre, padece el Creador por sus criaturas, el Señor por sus siervos, aquel por quien fueron creadas todas las cosas. Por eso, si hasta las criaturas que carecen de sentido, Lloraron la muerte de su Creador, consideren los fieles cuánto se han de doler ellos también. Segundo, ¿Por qué quiso Cristo padecer? Dos son las principales causas de la pasión de Cristo, una respecto de nosotros, otra respecto de su Padre. Respecto de nosotros, la causa es el pecado original de nuestros primeros padres y los vicios y pecados actuales de los hombres cometidos desde el inicio del mundo hasta el fin de los siglos. Cristo quiso pues, redimir y borrar los pecados de todos los siglos, y satisfacer por ellos a su Padre, abundante y plenamente. Y así, el amor de Cristo engloba, no solo a todos los pecadores, sino también a sus mismos verdugos y a los que caen con frecuencia en pecados, los cuales crucifican de nuevo a Cristo y actúan peor que los judíos, pues estos lo crucificaron sin conocerle, mientras que aquellos afirman conocerle y sin embargo vuelven a crucificarle con sus obras. Respecto de su padre, la causa fue la voluntad del Padre de entregar a su propio hijo por nosotros. Romanos 8:32. Y de cargar sobre sus espaldas la inequidad de todos nosotros. Isaías 53.6.8 Voluntad a la que el Hijo se sometió, ofreciendo su vida por nosotros. 3. Cuán grande fue la amargura de la pasión. Cristo nuestro Señor sufrió los mayores dolores, así en el alma como en el cuerpo, como claramente lo muestra el sudor de sangre que tuvo en la agonía al simple pensamiento de males tan próximos. Cristo padeció en su cuerpo, en todos sus miembros, cabeza, manos y pies, rostro, cuerpo entero, por parte de todo tipo de personas, amigas, unos de sus apóstoles lo traicionaron, otro lo negó, los demás lo abandonaron, y enemigas, judíos y gentiles, autoridades y plebe el suplicio más ignominioso y atroz de cuantos existían, lo primero por ser propio de los hombres criminales y de perversas costumbres, y lo segundo por la lentitud en morir, que alargaba el dolor. Y todos estos dolores los sufrió más intensamente que todos los demás hombres por la perfección de su naturaleza humana y la viveza de su potencia sensitiva. Cristo padeció en su alma, sin querer aceptar en su dolor la mitigación y consuelo interior con que Dios recrea a todos los santos en sus tribulaciones, sino dejando padecer a su naturaleza humana toda la fuerza de los tormentos, como si solo fuese hombre y no también Dios. 4. Bienes que Jesucristo nos adquirió con su pasión. Cristo, por su pasión, nos adquirió toda una serie de bienes y ventajas sobrenaturales que solo un hombre Dios podía merecer. Las sagradas escrituras mencionan especialmente los siguientes. Ante todo, la revisión de los pecados que Cristo nos alcanzó lavándonos y santificándonos con su preciosísima sangre. Apocalipsis 1.5. Colosenses 2, 13, 14 Luego, la liberación de la tiranía del demonio, al que Cristo venció. Juan 12:31. Igualmente, la remisión de la pena de vida por nuestros pecados, la cual Dios Padre cargó sobre los hombros de su Hijo. Isaías 53, 6, 12 De ahí se siguió la reconciliación con el Padre, al que nos devolvió aplacado y propicio. Romanos 5.1. Finalmente, la entrada en el cielo, cerrado por el pecado común del linaje humano. Hebreos 10.19. Y todos estos bienes nos vinieron de la pasión del Señor. Primero, porque esta fue una satisfacción completa y perfecta que Jesucristo ofreció al Padre por nuestros pecados, pagando un precio no sólo igual a nuestras deudas, sino que la supera con exceso. Primera de Pedro, 1, 18, 19. Segundo, porque fue un sacrificio muy del agrado de Dios. Efesios 5:2. El cual, al ofrecérsele su propio Hijo en la ara de la cruz, aplacó la ira e indignación del Padre. Gálatas 3:13. 5. VIRTUDES QUE JESÚS NOS DIO EJEMPLO EN SU PASIÓN El último beneficio que sacamos de la pasión del Señor es tener en ella ejemplos brillantísimos de todas las virtudes. Paciencia, humildad, caridad, mansedumbre, obediencia, fortaleza en sufrir los dolores y muerte por la justicia y otras. De modo que, en un solo día de pasión, el Salvador practicó en sí mismo, para ser nuestro ejemplo, todas las virtudes que nos había enseñado de palabra en el tiempo de su predicación.